0: d'une femme que je suis depuis des années et avec qui j'avais déjà la sensation de partager beaucoup de choses et clairement ça s'est confirmé. Que ce soit dans nos valeurs ou dans notre vision de l'entrepreneuriat qui est beaucoup plus basée sur l'intuition et sur l'écoute de soi que sur la course à l'argent et les business plans, eh ben j'ai eu la sensation étrange de me reconnaître un peu en elle. C'est donc pour ça que je suis très très heureuse de partager avec toi la discussion que j'ai eue avec Ilia Renon que j'ai connue grâce à ses vidéos sur Youtube qu'elle faisait autour du bien-être et de l'écologie, d'ailleurs l'écologie intérieure comme extérieure, et qui est aujourd'hui professeur de yoga et de méditation. Avec Ilia, nous avons parlé de la nécessité de prendre conscience de sa valeur et de comment l'assumer. Elle nous a aussi partagé énormément de conseils pour fixer des prix justes et comment elle a galéré au début pour fixer ses prix justement. On a aussi parlé de l'importance de se demander quel genre de vie et quel genre d'entreprise nous voulons créer au lieu de nous laisser emporter parce que la société nous pousse à faire. On a aussi parlé de la différence entre l'urgent et l'important quand on est entrepreneur, comment fixer ses priorités. Et bien sûr, on a parlé de son parcours et de comment elle est passée d'un métier autour du relooking et du conseil en image à la création de retraites tournées vers la féminité. Bon, bien sûr, ce n'est qu'un extrait de tous les sujets qu'on a abordés. Cet épisode est vraiment très, très riche. D'ailleurs, s'il te plaît, n'hésite pas à le partager en story sur Instagram en nous taguant avec ilia, at ilia renom et at pêche et églantine. Cela nous permettra de te remercier et de te repartager. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah non, ah oui, euh, attends. Tu vas voir qu'il n'y a pas d'intro parce qu'en fait, j'ai lancé l'enregistrement au milieu du début de notre conversation pour que l'échange soit le plus naturel et authentique possible. Du coup, je te laisse avec Ilia qui nous partage son état d'esprit et les questionnements qu'elle a actuellement.
1: Là, je suis dans un moment où il faut que j'apprenne à gérer mon énergie, à ralentir. Je sens que sur le papier, c'est très facile à dire aux gens, ralentissez, prenez soin de vous. Et là, je pensais que je le ferais facilement, mais en fait, avec la grossesse, je sens que j'en ai besoin, mais j'ai du mal à prioriser. En fait, je crois simplement que là, ce que je vis me renvoie euh, des problématiques que j'ai en temps normal. Pas nouveau, ça vient pas de tomber, que j'ai du mal à prioriser. Voilà, mais je m'étais dit, avec la grossesse, ce sera genre, ah ouais, mais ça, c'est le plus important et ce sera beaucoup plus facile. Ben en fait, pas
0: tant que ça. Ouais. Oui, parce que là, j'allais te dire, c'est un peu des, des problématiques d'entrepreneurs de base. Enfin C'est ouais. euh, comment gérer tout ce qu'il faut faire, hein, en même temps prendre du temps pour soi, accepter de ralentir, accepter de se déconnecter. Euh, donc tout ça, effectivement, c'est décuplé pour toi enceinte. Mais par contre, euh, n'importe quel entrepreneur, et surtout quand on débute, euh, je enfin, je sais pas, parce que là, ça fait un peu quand même quelques années maintenant que tu es à ton compte. Ouais. Euh, tu, je te poserai des petites questions sur ça après, mais c'est un peu ce que tu vivais peut-être au, au début de, de ton lancement, non Ouais, ben moi, euh, ça
1: doit faire 10 ans que j'ai commencé, mais après, j'ai fait plein act enfin, plusieurs activités différentes. Mais c'est vrai que la, la thématique de prioriser, euh, qu'est-ce qui est vraiment important, tu sais, ce, ce fameux euh, diagramme Le d'Eisenhower, les, les quatre. Euh, ouais, c'est ouais. pas quelque chose. Et moi, la première fois que je l'ai fait, j'ai tout foutu en urgent et important. Mais en fait, euh, c'est pas normal. Et je lui dis, mais c'est pas possible et tout. Et puis, il regarde ça, il me fait, mais il y a, là, je vois ce que tu as écrit. Les trois quarts, c'est, enfin, pas dans le bon carré, quoi. Il me dit, ça, c'est peut-être urgent, mais c'est vraiment pas important. Je me dis, si, il me dit, non, pas du tout. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Et donc, en fait, j'ai pris tout un moment à, à m'interroger sur c'est quoi qui est important. L'urgence, elle est assez facile. Hein. Globalement, à, je trouve que c'est un critère. Bon, tu bah, t'as un truc à rendre là. Euh, as, en termes de temps, c'est plus facile
0: à gérer. Mais l'importance de quelque chose, c'est pas si simple, hein. Oui, je suis d'accord. Et encore, l'urgence, c'est... Nous, parfois, on a l'impression que certaines choses sont urgentes parce qu'elles le sont pour nous. Mais, mais après, dans quel délai Par exemple, un projet professionnel, tu veux lancer un nouveau programme de yoga, bah en même temps, c'est urgent pour toi et en même temps, ça ne l'est pas en soi. Ah oui
1: Ah non, mais complètement. Je pense qu'effectivement, tu as raison. L'urgence, elle est aussi de notre notre rapport aux choses en fait, notre rapport au temps. Euh, tu sais, euh, je remarquais que très souvent, mon niveau de stress par rapport à, à, mes, pro, enfin, à mes projets ou par exemple à ma to-do list, euh, je, je remarque le temps que j'associais je, que je, que je, que à, des, à des actes à faire, enfin des activités à faire. Donc admettons, je vais te dire, tu vois, j'ai une to-do list avec euh, 10 trucs à faire et dans ces dix trucs, il y a trois choses qui me, peut-être, stressent un peu, ou que j'ai pas trop envie de faire, mais voilà. Et ces trois choses, quand je fais mon planning, j'accorde genre une demi-journée ou une journée pour les faire. Et quand j'arrive enfin à me, je vais mal parler, hein, mais à me sortir les doigts du cul pour le faire, en une demi-heure, c'est réglé. Et là, j'étais en mode, ouais. Donc en fait, ton, on va dire ton émotionnel, conditionne aussi finalement beaucoup ton travail parce que ça fait qu'il y a des choses que j'ai repoussées. En, en, tu vois, c'est comme si en fait quelque chose qui a cette importance-là, toi, émotionnellement, tu lui donnes celle-là, alors tu imagines qu'en termes de temps, qu'en termes d'investissement, ça va te demander, tu vois, cette, cette espèce de truc énorme alors qu'en fait, c'est pas du tout la réalité, c'est beaucoup plus petit et ouais. c'est d'arriver à avoir ce recul entre la, la réalité des choses et la, et la réalité que toi, tu leur donnes lié à, à, ton, à, ton, à tes émotions en fait aussi donc euh, c'est pas si, si simple
0: ça ouais. oui je suis tout à fait d'accord et en fait ce qui est énorme c'est plus le poids la pression et l'espace mental que ça, que ça prend dans ta tête c'est ça qui est énorme okay. parce que moi je vois là je suis en train de passer à la TVA et du coup il y a plein de merdouilles administratives et, et budgétaires à faire au, au niveau financier même pour les factures et ça ça m'a empêché de dormir pendant des jours et des jours et en fait, c'est juste envoyer un mail aux impôts et ensuite rajouter ton numéro de TVA sur les factures. Donc, en soi, c'est tout simple. Mais par contre, dans ta tête, c'est juste le bout du monde et tu procrastines, tu procrastines jusqu'au dernier jour où il va falloir envoyer ton mail aux impôts, sinon tu vas être... Euh dans l'illégalité, donc ça pareil c'est juste dans ta tête, tu te fais une montagne c'est comme tes peurs, tu te fais souvent une montagne de certaines choses parce que tu en as peur et en fait le jour où tu le fais pour la première fois bah, c'est tout bête et tu dis Pff, bah en fait de quoi j'avais peur donc souvent c'est ça c'est l'émotionnel comme tu dis qui prend le pas sur la raison et, et du coup on, on s'empêche de faire certaines choses ou on en fait des montagnes ouais Exactement,
1: après je pense que l'émotionnel il, il nous apporte plein de bonnes choses aussi mais c'est vrai que par moment il vient un peu nous pas nous immobiliser mais un peu d'une certaine manière parce que moi je sais que dans cette fameuse to-do list bah justement euh, c'est peut-être ces choses-là euh, à, à laquelle je donnais une importance de ouf, que qui étaient très souvent urgentes et importantes et où je commençais par les autres qui n'étaient pas du tout urgentes, pas du tout importantes mais qui avaient moins d'enjeux émotionnel, donc c'était ok de les faire d'abord en fait, et que en termes de priorité, c'était pas du tout ce que j'aurais dû faire. Mais en fait, comme elles étaient, ouais, elles avaient moins d'enjeux bah, c'était plus simple pour moi de, je dis n'importe quoi, de répondre aux mails de telle marque alors que très, très honnêtement, elles pouvaient attendre pendant euh, un mois ou même euh, ne pas avoir de réponse en soi, tu vois. Mais c'est vrai que après, quand tu commences à remarquer ça, à savoir que tu fonctionnes comme ça, ça aide. Mais des fois, tu vois que ça revient. Des fois, je re regarde mes trucs et je me dis, mais là, tu es retombée dans ton travers de... Je commence avec les trucs qui ne sont pas urgents, pas importants parce qu'il y a le gros truc-là que tu t'as pas envie de faire qu'il faut que tu fasses, qui te stresse.
0: Mais vas-y, en fait. Et euh, ouais... Ah, c'est clairement de la procrastination. J'avais fait un article sur la procrastination et c'est ah, vrai que parfois, on se trouve on se trouve d'autres tâches à faire. Du coup, on se dit, ah mais non, je procrastine pas parce que là, je suis en train de travailler ou, ou je suis en train de faire la vaisselle, je fais le linge, je réponds à un mail, comme tu le disais. Donc, on se dit, maintenant, bah, on travaille. Donc, voilà, on, on s'enlève un peu, euh, euh, on se déculpabilise. Donc ouais. Ça, c'est bien parce que on a, perso, tendance, tout du moins, à beaucoup culpabiliser. Et en même temps, c'est de la procrastination active, en fait. Ah, mais oui. Et puis, en plus, je trouve que la procrastination, le, le truc
1: derrière, c'est que très souvent, quand tu auras fini ta journée, tu seras dans une forme de, pas de déception, mais de frustration de, tu sens que ce n'était pas une journée très efficace. Tu as l'impression que tu as fait plein de trucs, mais qu'en fait, tu n'as rien. Tu sais, un peu ce truc de, j'ai rien fait. Et après, quand tu repenses, bah, si, je n'ai pas arrêté. Mais en fait, tu n'as pas fait les choses vraiment importantes. Donc, à la fin, cette journée, elle a un peu un goût un peu amer parce que tu sais très bien au fond de toi que ouais, tu t'es un petit peu joué un petit tour. quoi. Et c'est un sentiment qui n'est pas agréable parce que tu peux vraiment ne pas avoir arrêté, avoir, être même un peu fatigué d'avoir fait plein de choses. Euh, et en fait, au fond, savoir que cette énergie que tu as dépensée, Peut-être que tu aurais pu la mettre ailleurs, donc tu as un peu de culpabilité derrière que d'essayer de cacher en disant « mais j'ai quand même vachement bossé » et tout ça. Mais au fond, tu sais que là, tu te racontes une jolie histoire. Mais en même temps, c'est chouette et ça, ça prend du temps. Moi, j'ai mis tout un moment à intégrer ce fonctionnement-là. Tout le monde ne procrastine pas. Euh, ça, ce mot, d'ailleurs, il est, il est aussi pénible à dire que... Voilà. Mais tu vois, un livre qui m'a beaucoup aidé c'est « Votre temps est infini » de Fabien Olicard. Oui, ouais. il y a un ami et, et en fait, on, on en parlait tous les deux et, et où en gros, moi, j'étais là, mais Fabien, euh, mais, enfin, il me racontait un petit peu son histoire. Et quand je vois tout ce qu'il crée, ce mec, c'est quelqu'un, je crois que je connais personne, qui crée autant que lui. C'est un truc de malade. Et moi, j'ai euh, une admiration parce qu'il crée, mais bien. Pas, tu le sais, tu as des gens qui créent beaucoup, mais ce n'est pas toujours de la qualité où c'est créé pour créer, lui il est passionné et il fait beaucoup de choses. Et quand en fait il m'a raconté qu'il était genre comme moi au début, bon d'un ça m'a rassurée parce que je me suis dit potentiellement euh, il y a des choses à faire, je peux peut-être m'améliorer, c'est pas foutu tu vois. Euh, et de deux, j'ai compris des, des choses en fait de mon fonctionnement et, euh, et entre temps j'avais lu un peu le livre, on en a reparlé ensemble. Et je dis c'était très chouette de lire quelque chose comme ça de voir qu'en fait quand tu apprends à prendre ouais tu prends du recul sur ton fonctionnement sur ces espèces de petits mécanismes que tu as comme tu disais où à un moment euh, tu procrastines et tu voilà tu tu, te, tu, bah, tu joues avec toi-même quand même un petit peu hein, en te remplissant ton agenda pour te dire c'est bon j'ai fait des trucs mais au final voilà et ben, en fait, je trouve que ça t'aide à devenir plus efficace et mieux tu te connais, plus tu vas pouvoir euh, ben, aussi adapter ton emploi du temps et ta manière de faire à toi. Parce que moi, il y a des gens, je vois leur, leur manière de créer. Bon, par exemple, Fabien, il a une intensité de travail. Moi, je n'ai pas du tout envie de travailler autant. Moi, je suis très honnête. Je suis une flémasse. Enfin, euh, je suis une flémasse. Après, je dis ça et tout le monde me dit « mais n'importe quoi, tu en fais vraiment beaucoup ». Mais euh, j'ai ce côté où je ne suis pas quelqu'un qui a envie de travailler 90 heures par semaine pour gagner des millions. Je ne suis pas comme ça. Moi, j'ai envie euh, d'avoir une vie où je, où je profite de la vie. Je pense qu'elle est suffisamment courte pour ne pas me dire euh, « bah, je, je travaille et, et j'attends la retraite pour pouvoir en profiter ». Alors ça, ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai envie. J'ai peut-être envie de trouver un métier qui fait que je n'ai peut-être pas envie de rêver de la retraite et que peut-être j'aurai envie de bosser alors, peut-être différemment, mais tu vois, jusqu'à 80 ans, donner des confs ou des choses comme ça, parce qu'en fait, mon métier me fait kiffer. Mais par contre, d'avoir une qualité de vie qui, est, qui pour moi, n'a pas de prix. Et en fait, euh, euh, peut-être que tu as des gens, ils s'éclatent à bosser 90 heures par semaine. Et franchement, euh, je pense que c'est le cas de Fabien, par exemple. Et je trouve ça génial. Mais moi, j'ai aussi ce truc de me dire, ben bah, moi, je ne suis pas comme ça, en fait. Moi, j'ai envie de bosser moins, mais mieux. Donc, euh, d'arrêter de, de, de dépenser aussi tout ce temps-là qui, en fait, est du temps perdu aussi, que je pourrais mettre à profit pour autre chose. Et, euh, et je crois que ça, c'est quelque chose d'important de savoir ça, en fait. Tu vois, de savoir à un moment que bah, tu n'es pas du genre à peut-être vouloir gagner euh, des sommes astronomiques, mais en fait, de, de trouver que la qualité de vie, c'est quelque chose qui est peut-être ta priorité. Et évidemment, j'ai envie d'avoir de gagner suffisamment... Euh, pas pour gagner suffisamment, mais plus ce truc pour ne pas m'inquiéter. Oui. Tu vois Et pour pouvoir me payer les formations que j'ai envie de me payer, ça, c'est un truc super important, de ne pas avoir à regarder, à me dire « Est-ce que je peux me le permettre ?» ben, J'ai eu des moments beaucoup plus compliqués, tu vois, financièrement, et où c'était juste ben, « bah non, en fait, la formation, euh, où tu l'as fait, mais après, tu bouffes des pattes, et c'est OK, tu vois ?» Mais j'ai juste envie de pouvoir faire ça, de partir en vacances si j'ai envie. Pas à l'autre bout du monde, mais avoir ces moyens-là de, de pouvoir me faire masser peut-être une fois par semaine. Pour moi, c'est ces choses-là qui ont, qui ont de la valeur, en fait. Euh, M'acheter une grosse voiture, je m'en tape. Mais vraiment, tu vois, euh, voilà. Mais des, des, des trucs plus de l'ordre d'une qualité de vie, en fait, tu vois. Et ça, c'est important pour moi de gagner suffisamment pour pas que ce soit une pour Pas que ce soit une question ou que ce soit quelque chose que j'ai besoin voilà, de, de, de trop mûrir et aussi de pouvoir suivre mon intuition et de me dire Ok, cette personne-là est là, il y a une place pour la formation, c'est un peu cher, mais j'ai
0: envie de la faire. Go, j'y vais. Tu vois Voilà, mmh. moi, c'est juste comme ça. Mmh. Oui, là, ce que tu dis, c'est de un, on apprend à se connaître, on voit comment on fonctionne, ouais. ensuite, on voit ce qui est important pour nous. Toi, c'est la qualité de vie et je peux que être d'accord là-dessus. Pas... L'idée, c'est juste de se sentir épanoui et d'avoir une vie qui, qui nous ressemble, dans laquelle on se sent à sa place et aligné. Et ensuite, de déterminer bah, comment est-ce que je peux gagner assez d'argent pour avoir cette vie-là sans pour autant être dans cette course un peu effrénée que la société nous pousse parfois à avoir de toujours plus, toujours plus. C'est ça. Euh, ouais, je te rejoins tout à fait. Tu vois, des fois, c'est ce truc de dire oui, mais comment je peux
1: encore plus développer après, c'est toujours la question pour moi de dire, mais en fait, euh, tout dépend. Est-ce que tu as envie de développer plus parce que tu as envie de gagner plus ou est-ce qu'en fait, ce que tu as te va bien et de continuer dans cette qualité-là Je pense que c'est à chacun de voir, on est tous différents. Et peut-être qu'après, l'idée, c'est de développer pour parce que tu as envie de créer des emplois, d'embaucher des gens et d'être quelqu'un qui va euh, être générateur de ça. Et je trouve ça magnifique aussi. Ça ne veut pas dire que toi, tu gagneras plus, mais que tu auras un impact euh, peut-être un peu différent auprès d'autres personnes euh, je trouve ça magnifique et, euh, mais c'est à chacun de voir qu'est-ce qu'il a envie de faire en fait est-ce que tu as envie de bosser seul, est-ce que tu as envie de bosser avec des équipes euh, je crois que ça c'est propre à, à chacun et peut-être que même tu peux partir avec l'optique de bosser seul euh, et après petit à petit se dire bah, déjà j'ai besoin d'aide ou bah, en fait j'ai aussi envie je sens qu'il y a ce potentiel là de pouvoir créer des emplois qui ont du sens, parce que je pense qu'on en manque aujourd'hui, et de se dire, bah, finalement, est-ce que ça, ça ne peut pas être aussi mon rôle D'une certaine façon, tu vois, une forme, une mission de vie, il ne faut pas m'en parler, parce que ça, c'est des trucs qui me gavent comme mot, j'ai un peu de mal, mais dans cette idée-là, de se dire, bah, peut-être que c'est oui aussi une des, des choses pour lesquelles, enfin, on ne va dire pas dire, pas pour lesquelles je suis là, mais en tout cas, j'ai envie de, de donner ce sens-là à ma vie, de, euh, de créer des emplois où les gens peuvent juste être heureux d'être qui ils sont, de s'éclater
0: et voilà donc ça peut être très cool, on verra, j'en suis pas là encore ouais. bah d'ailleurs ça, ça me fait une parfaite transition pour la question de qu -ce que, comment tu vis aujourd'hui, tu vois c'est quoi un peu euh, j'aime pas du tout le terme de business model mais un peu euh, Comment tu gagnes ta vie C'est quoi ton activité aujourd'hui Parce que mine de rien, tu es passé par plein de stades. Et, euh, et si tu veux bien nous en parler aussi de, un peu de tout ton parcours, parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu as eu plein de phases différentes. Moi, je t'ai connue il y a pas mal d'années, je pense, grâce à YouTube. Euh, et entre-temps, il s'est passé moult et moult choses. Euh, tu es passé un peu, pour moi, du stade de blogueuse, j'aime pas le mot influenceuse, donc plutôt créatrice de contenu, à aujourd'hui, on te voit beaucoup moins, tout du moins sur YouTube, et pourtant, tu as développé plein d'autres activités. Donc, si tu pouvais un peu revenir sur tout ton parcours et, et nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui. Euh, bon,
1: alors moi, à la base, euh, je faisais des études de psycho. Euh, donc, je viens de, de, de ce milieu-là, de l'accompagnement. Pour moi, l'idée, c'était d'être psy en libéral et tout ça. Et en fait, après, c'est quelque chose qui, au fur et à mesure des études, me, je sais pas, me parlait peut-être un peu moins. Ou, bon En tout cas, voilà. Et euh, j'ai arrêté après le Master 1. Donc, j'ai eu le Master 1, mais je n'ai pas eu la professionnalisation tu vois du Master 2. Et là, il y a eu un peu ce truc où je me suis dit de quoi j'ai envie. Et ça faisait des années que j'avais envie d'apprendre le coaching en image dans ce qu'on peut appeler euh, de manière un peu euh, le « relooking ». J'aime pas ce mot, mais c'est comme ça qu'on l'a connu en France, euh, parce que j'étais quelqu'un qui était passionné par... Euh, tu vois, par exemple, <rire> quand je jouais Sims. bon, tu sais pas si t'as fait ça aussi, toi, mais moi, mon truc, c'était... Je m'en foutais de faire, bon, euh, de faire tomber amoureux les gens, faire des bébés, tout ça, gagner plein d'argent, C'était, mais moi, je passais des heures à arranger la maison, faire que tout soit joli, à les relooker, à les habiller. Ça, c'était mon truc. J'adorais ça, de partir de quelque chose qui était là et d'aller créer... Euh... Alors, ce terme de beauté, c'est quelque chose qui est très subjectif. Mais en tout cas, quand après, je l'ai... C'était toujours quelque chose m'a, auquel j'étais sensible. Et quand j'ai voulu aller vers ce métier-là, mon intention, c'était... Euh, je pense aussi quelque chose d'assez personnel, c'est que moi, j'avais un rapport à mon image qui n'était pas simple. Je pense que ça peut être quelque chose qui a toujours été compliqué pour pas mal de gens et que j'avais envie d'accompagner les femmes et les hommes à euh, commencer à peut-être se regarder un peu différemment, à adopter un nouveau regard sur eux et à s'aimer un peu plus. Et effectivement, on est dans une société aussi de l'apparence et que pour moi, euh, tu sais, c'est un peu quand tu travailles sur le corps tu travailles sur l'esprit, enfin, tout est lié et je considérais que l'image, c'était aussi un autre, comme une autre enveloppe, une autre partie de ce travail-là et qu'effectivement, le fait de travailler sur l'intérieur, ça allait renvoyer une image différente, mais le fait de travailler sur le fait que ton image corresponde à ce qui se passe à l'intérieur, ça pouvait aussi être hyper utile parce que ça permet aussi à des personnes à un moment de se regarder et de dire « Ah, mais en fait... » Je savais pas que j'étais une belle personne comme ça, dans le sens où ils allaient connecter autre chose. C'était bien plus profond que juste dire ah ça me va bien les cheveux coupés comme ça et le maquillage, tu vois. Et donc en fait, j'ai toujours eu, je crois, ce, ce fil rouge d'amener les gens à se reconnecter aussi à cette, euh, euh, au fait de s'aimer un peu plus, tu vois. Donc euh, même aussi aujourd'hui, c'est pas fait de la même façon mais c'est en fait je crois le point de départ parce que je me, me posais la question la dernière fois je me disais mais c'était quoi ton fil rouge et je crois qu'il y avait ça tu vois aider les gens à voir la beauté qu'il y a en eux et donc effectivement ça a commencé avec la partie plus physique euh, parce que c'était parce que aussi hyper intéressant mais voilà et donc en fait après au fil du temps euh, c'était un métier qui était euh, physiquement assez fatigant parce que je passais deux jours avec les personnes euh, genre de 9h à 19h tu vois donc deux fois ça, et au fur et à mesure, j'ai appris que j'avais de l'endométriose, j'ai arrêté ma pilule il y a neuf ans, donc euh, comme moi je savais pas que j'avais de l'endos et que j'avais rien mis en place, les symptômes ont flambé, donc me retrouver avec euh, des fois cinq euh, heures de shopping une après-midi sans m'asseoir, je finissais la journée, c'était très compliqué, j'avais mal partout, le dos en compote, je ne pouvais plus rien faire pendant trois jours, donc je suis arrivée au bout d'un moment à un truc de dire, il y a quelque chose à faire évoluer. Là, c'est physiquement, je peux plus gérer. Ce qui était peut-être pas plus mal. Donc, j'ai commencé à dire, je fais plus de journées en entier. Je fais quatre demi-journées. Enfin, tu vois, adapter un petit peu par rapport à mon état. Et en parallèle, euh, un peu au moment où j'ai su pour l'ando, je crois, j'ai commencé Instagram, mais pas du tout dans une visée professionnelle. C'est-à-dire que Instagram, je ne l'ai jamais vu au début. Je ne parlais jamais de mon activité de conseil en images. Je crois qu'il y a une partie de moi qui avait un peu honte d'en parler parce que dans la tête des gens, tu sais, c'était un peu le relooking superficiel. Et j'avais du mal à... Je crois qu'il y a ouais, une part de moi. Bon, ça, c'est un truc très perso, je pense. Euh, de Voilà. De ce que je pense que les, les hommes de ma famille pouvaient penser de mon activité. Mon père, mon grand-père, des choses comme ça. Et je crois que ça teintait aussi le l'estime de moi que je pouvais avoir par rapport à ce métier-là qui pouvait être jugé comme superficiel. Bon, on a tous nos bagages donc je crois que ça a atteint un petit peu ça donc je n'étais pas trop en mode je vais faire mon activité j'en parlais pas trop tu vois mais je parlais de, de l'endométriose mais pas que de en fait je parlais de la vie d'alcalée c'est-à-dire dans une forme d'imperfection je parlais de mes vulnérabilités de, de ces moments où, où c'est une journée de merde où tu te sens nul et où tu vois, voilà, et qu'en fait, c'est OK et de faire comprendre aux femmes qu'on passe toutes par ces moments-là et qu'il n'y a rien de grave et que l'important, c'est de l'accueillir et, euh, et que c'est pas parce que tu vois sur Instagram des gens où tu as l'impression que leur vie, c'est un conte de fait que c'est la réalité. Moi, j'avais besoin de, de montrer ça et, hein, et pour moi, ça m'aidait beaucoup parce qu'en fait, les partages que je faisais étaient un peu comme un journal intime quelque chose que je n'arrive pas à faire en temps normal. Mais le fait de, de, de me dire que ça pouvait servir à des gens, c'était beaucoup plus facile pour moi. Et en fait, euh, ces partages-là ont beaucoup touché les gens. Donc, ça, ça a créé une, forme, oui, une communauté qui était très, euh, très engagée, qui répondait beaucoup à, à mes posts, qui était... Enfin, je ne sais pas, j'ai toujours trouvé... J'ai senti beaucoup d'amour dans ma communauté... Dès le début, en fait. Puis après, il y a eu euh, la chaîne YouTube que j'ai lancée grâce à Laetitia de Le Corps, la Maison, l'Esprit. Et alors, elle, c'était, tu sais, les trucs qui arrivent sur le chemin où je l'ai rencontrée. Puis elle m'a dit, écoute, euh, dans deux semaines, non, peut-être plus, dans un mois, je suis chez toi. On tourne là une vidéo sur l'endométriose. Si tu veux qu'elle soit mise en ligne, il y en a la moitié sur ma chaîne, la moitié sur la tienne. Moi, j'étais en mode, mais j'ai pas de chaîne. Et elle me fait, bah, tu te dénerdes. Ah
0: Ok. Elle est géniale, elle est incroyable.
1: Euh, Donc, <rire> enfin, on m'a pas laissé le choix et j'ai trouvé ça génial. Donc, j'ai dû lancer ma chaîne, truc dont je parlais depuis 5 ans à Ferdi et il en avait, mais alors, vraiment ras-le-bol. Un jour, il m'a dit, tu la sors ou t'arrêtes de me faire chier avec parce que là, tu commences à me saouler. D'accord, tu sais, c'est ces trucs que tu reposes parce que t'as pas la bonne caméra, puis t'as pas le bon micro et c'est pas bien éclairé. Bon. Euh, voilà je pense que tout le monde connaît euh, quand on a, on veut se trouver des excuses pour pas faire les choses euh, c'est assez facile en fait
0: oui, ah oui clairement voilà, oui tout peut servir euh, d'excuse
1: hein. voilà. donc cinq ans plus tard <rire> j'ouvre ma chaîne qui en fait marche quand même assez bien rapidement et après la vidéo à Laetitia a donné un petit essor donc il y avait euh, ça ça accentuait une communauté qui était très chouette mais pour moi ça restait pas du tout à viser professionnel c'était euh, une envie de partage et peut-être de, de faire un peu le colibri dans le sens où de partager une nouvelle manière de vivre. C'était hyper important pour moi, moins mais mieux. Une façon peut-être de, de vivre l'endométriose différente, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure de, de ça, ben, la communauté a grossi. Et euh, je ne sais pas combien j'étais, mais au moment où les filles ont commencé à me dire « Mais tu ne veux pas faire des ateliers ?» j'étais là. « Mais des ateliers de quoi ?» Euh, mais oui tu sais tu parles de tous tes trucs tu pourrais faire un atelier je fais bon ok moi je suis très en fait je, je, d'accord et donc j'ai créé un atelier de 3 heures pour commencer et en parallèle je faisais toujours mon, toujours mon activité de conseil en image de manière plus sporadique, mais voilà quand même et donc j'ai commencé ça et, euh, et après on a fait la tournée des pique-niques zéro déchet donc dans toutes les grosses villes où on est allé ben, j'ai fait des ça, en fait ça m'a forcé à faire les ateliers ce qui était très cool euh, c'était très intense hein. j ai, j ai... Voilà, à la fin de la tournée des pique-niques zéro déchet euh, j'ai fait ma première fausse couche parce que j'en avais trop fait Bon, donc ça c'était un moment un peu compliqué mais qui m'a permis aussi de revenir à moi de commencer à dire il faut que tu apprennes à gérer ton énergie euh, C'était important aussi, je pense qu'on ne vit pas les choses par hasard. Donc, tout ça, un, tu vois, les, les choses se sont, sont, on va dire, compliées petit à petit. Et aussi, nous, on vivait, euh, on vivait à Berlin à cette époque-là. Voilà. Donc, en fait, je rentrais en France pour bosser une semaine toutes les cinq semaines.
0: Pff, ça faisait beaucoup. et me oui, euh, que ce n'était pas la meilleure période pour toi. Enfin, tu en as parlé quelques fois et ça devait effectivement être très compliqué. Et puis, je n'aimais pas Berlin. Ah
1: oui. il est froid, il pleuvait enfin, pour la Toulousaine que je suis, laisse tomber c'était genre tout ce que j'aimais pas il faisait nuit à 4h30 en hiver voilà. et donc en fait après euh, les filles me disaient mais 3h c'était enfin, pas assez, je le sentais donc je suis passée à 4h et moi j'étais frustrée de ces 4h parce que envie de... même elle ne voulait pas qu'on se quitte au bout de 4h donc je suis passée à 9h enfin, toute une journée en fait qui marchait super bien et après elles m'ont dit mais on ne pourrait pas faire une retraite et en fait si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que dans mon parcours, je n'ai pas nécessairement voulu. C'est juste qu'on m'a fait des propositions. Et je dis « Ok, d'accord !» Et en fait, souvent, je suis assez comme ça. Je remarque avec le recul que c'est les trucs que la vie m'a proposés et que plutôt que de dire « Ah, oh, je sais pas », j'étais en mode « Oh, ouais !»« Bon, ben, ben, je peux essayer si vous voulez. Et on verra. Et si ça marche, ça marche. » Et finalement, si ça ne marche pas, qu'est-ce que je risquais Tu vois qu'il n'y a personne qui s'inscrive à mon atelier Bon, ouais. pour ton égo, ça pique un peu, mais après, au-delà de ça, euh, tu prends pas de risque. C'est l'avantage aussi de ce type de métier, c'est que tu ne prends pas un risque financier de « j'investis dans des produits, dans des matières premières, dans des choses comme ça. » C'est toi et ton
0: temps. Oui, ah, c'est hyper important ce que tu dis parce que moi, le nombre de personnes que j'accompagne ou qui m'envoient des messages et qui me disent « non, mais moi, je peux pas commencer parce que comme tu dis, on cite toutes les excuses du monde qui en fait n'existent pas. » Et quand on se demande « c'est quoi le pire qui peut arriver ?» Souvent, c'est juste ton ego qui va être blessé sur le coup parce que tu auras zéro ou une inscrite et que du coup, ce sera ta meilleure amie et tu vas te dire... Ben voilà, c'est juste ça le pire qui peut arriver. C'est tout où tu perds peut-être 50 euros parce que tu avais loué une salle, mais peu importe, c'est pas le bout de ta vie. Je pense que ce que tu en retires au niveau que ce soit personnel, de l'humain, mais aussi pour ton futur et, et tout ce que tu vas développer après, ça a beaucoup plus de valeur que les 50 balles que tu vas donner à, à la personne que... Voilà
1: mais quand tu vois ce que nous, on perd dans ce type de métier et quelqu'un qui lance une marque, j'ai n'importe quoi de cosmétique bio et qui ne marche pas, on n'est pas du tout sur le même investissement. Et même si tu dois perdre 200 euros, en soi, tu vois, c'est peut-être ça va te dire « Ah, est-ce que j'ai peut-être communiqué trop tard euh, De quelle manière j'ai amené ça à ma communauté Est-ce que ça correspond, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais à la cible de ma communauté ?» est-ce que c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire Est-ce que ça vient du cœur Ou est-ce que c'est un truc que j'ai voulu faire parce que j'avais besoin d'argent Et moi, généralement, ce n'est pas le truc, que je pense pas, qui marche. Enfin, quand l'intention n'est pas euh, très... Je ne sais pas si j'aime ce terme noble. Je ne sais pas. Mais en tout cas, quand Authentique, ça... Authentique, va... peut-être. Ouais. Enfin, je que... ouais. Euh, les, les gens le sentent un peu et ça marche sûrement moins bien. Donc, en fait, tu vois, je crois qu'il y a vraiment ce truc-là qui fait que quand tu, quand tu te laisses un peu porter... Et, et que tu, on te fait des propositions alors après ça veut dire qu'il faut dire oui à tout attention hein, parce qu'on m'a proposé d'autres trucs et j'ai pas dit oh, ok super mais là c'était plus quand ton truc spontané c'est de dire genre mais ouais trop bonne idée tu vois bah fais le alors attention pas eu, je, je dis pas que j'ai pas eu peur pour mon premier atelier par exemple j'ai eu tellement peur que avant de le faire je me suis fait une classification je pouvais plus bouger mon bras j'ai dû l'annuler Genre, j'ai été immobilisée de mes épaules, je pense que c'était un peu trop tôt. Enfin bon, voilà. Quand après, je suis arrivée à le faire à Paris, je crois que j'ai dû aller aux toilettes, pas pour faire pipi, attention, soyons honnêtes, hein, au moins six fois avant que l'atelier commence, tellement j'étais angoissée. Parce que c'est nouveau, tu as une nouvelle posture, tu as 14 personnes devant toi, euh, d'un coup, tu es celle qui anime, tu n'as jamais fait ça. Euh, et puis les gens viennent et quand tu leur demandes pourquoi vous êtes là ah c'était pour te rencontrer et tu fais oh putain super donc euh, la pression de ouf donc ouais ça vient te challenger c'est pas facile mais, euh, mais en fait après quand t'as fini la journée tu es tellement contente de l'avoir fait que ça vaut le coup et très clairement je veux dire les 5-10 ateliers qui suivent c'est la même avec un peu moins d'intensité. C'est-à-dire qu'au début, tu es à six fois aux toilettes, à la fin, tu vas une fois ou deux, c'est déjà plus agréable. Et après, il y a ce côté où ça roule dans le sens où tu te fais confiance, tu sais que tu fais du bon taf, tu sais que les gens apprécient. Et donc, en fait, déjà, il y a cette forme de, de, de stress de « est-ce que c'est bien ce que je fais ?» Ce qui est normal de se poser la question. Je pense que c'est... Euh, c'est bien aussi de se la poser parce que ça veut dire que tu es capable de te remettre en question et de te faire évoluer. Et moi, je sais que l'atelier, par rapport au tout premier, par rapport au dernier atelier de, que j'ai pu donner, le dernier, en fait, c'est bon, peut-être prétentieux de dire ça, mais pour moi, il est entre guillemets parfait dans le sens où j'ai tellement changé les petites choses tout pour arriver à quelque chose où là, je me dis j'ai je n'ai plus rien à changer. En fait, euh, sinon, il faut que je rajoute des jours. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a eu les retraites. Parce que ce format-là, pour moi, il était arrivé à son... au max de ce que je pouvais faire, en fait. Et donc, il y a eu les retraites qui se sont super bien passées. C'était assez incroyable. D'ailleurs, ça m'a me... ça manqué de ne pas en faire cette année. C'était un peu dur pour moi de... de les annuler. Mais bon, des fois, c'est accepté aussi que… Ouais, tu les as reportées, j'ai vu. Elles sont pour 2021. Oui, donc, voilà, c'est ça. Mais sont... bon, tu sais, ça, ça reste quand même un moment, qui, un moment de… de... Comment dire Qui a beaucoup de valeur aussi. Tu rencontres des gens. Tu n'es pas seule derrière ton écran. Tu peux faire des câlins. Euh, tu La fille qui fait des câlins à tout le monde. mais euh, Ouais, c'est quelque chose qui, qui compte en fait. Et c'est vrai que quand tu te dis bah, ce sera dans un an, tu vois, ce n'est pas la même chose. Mais bon, c'est OK. C'est la vie, c'est comme ça. Et en parallèle, euh, petit à petit de ces activités, euh, j'ai commencé à être contactée par des marques. Euh, et euh... Mais en fait pour moi c'était deux activités qui étaient euh... comment dire je pense pas quoi des fois il y a ce truc il faut faire que si ou que ça et tu vois et en fait moi je suis plus du genre à faire les choses qui me font kiffer et en fait l'activité aussi de travailler avec des marques c'est super cool parce que déjà c'est des marques euh, éthiques tu vois, on est, on est dans un truc où ce que tu, tu sais que le travail que tu fais aide aussi à promouvoir un nouveau type de consommation et aide aussi des gens qui, je trouve, ont, ont aussi cette... Euh, ils prennent des risques. Enfin, pour moi, ils prennent plus de risques que le risque que je prends moi en créant un atelier. Et que c'est aussi ma manière à moi de me dire ben, « Je les soutiens dans, dans, cette, dans cette envie qu'ils ont de faire changer les choses à un autre niveau » qui est, euh, qui est euh, plus sur le terrain, peut-être encore plus. Tu vois, tu crées ta marque, ton machin. Et euh, c'est aussi une autre forme de, de soutien que tu peux faire en étant influenceur. Mais au bout d'un moment, tu te rends compte qu'en fait, tu fais quand même un boulot qui est énorme et que c'est normal d'être rémunéré pour ça. Euh, après,
0: on te fait jouer la corde sensible de « oui, mais je suis une marque donc tu devrais je viens de me lancer je suis une petite marque on n'a pas de budget comme, mais ça ouais c'est clair et, et c'est difficile effectivement de trouver un, un juste milieu ben, oui. on a le droit de vivre exactement donc
1: ça c'est quelque chose qui est, a été compliqué il est beaucoup moins maintenant euh, mais ça reste un peu voilà après il y a des trucs où tu vois je continue à bosser avec des marques qui n'ont toujours pas de budget elles pourraient en avoir quand même ce serait bien mais je bosse avec depuis le début et j'ai un attachement particulier et en fait, c'est pas pour ça que je le fais non plus. Euh, après, tout dépend des mails, comment on me contacte aussi. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment des florilèges, des contacts, des, des mails ou des fois, tu as envie me dire mais sérieux, non, je m'appelle pas Céline, les gars. Enfin, euh, déjà, euh, voilà. Ou bonjour, avec entre parenthèses, le nom de l'influenceur. Je sais pas si tu as déjà eu ça. Ah oui, oui. Ouais. Les gars, mais... Mais non, ça c'est pas, là en termes, je veux bien avoir mon égo sensible et tout pour certains trucs, mais là, c'est pas correct en fait. Donc ça, ça a pris un petit peu de temps parce qu'en fait, je crois que ce temps-là, c'est aussi le temps d'établir c'est quoi ta valeur. Et la question de savoir sa valeur, tu la retrouves aussi dans le prix d'un atelier, le prix d'une formation en ligne. Tout ça, c'est quelque chose qui prend du temps à, à définir parce que très souvent, au début, ta valeur, tu la mets au ras des pâquerettes parce que tu n'as pas trop confiance en toi. alors euh... enfin, voilà Et au, et au bout d'un moment, bah, tu commences à, te, à sentir que des fois, tu fais les choses mais tu sais, tu les fais pas en traînant du pied mais parce qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Tu fais quelque chose en, en étant bien moins rémunéré que ce que tu sais que tu vaux et il y a quelque chose dans l'échange qui n'est pas équilibré pour moi. Et ça, c'est super important d'arriver à trouver cet équilibre de... Ouais que je donne et ce que je vais recevoir je parle en termes professionnels et c'est ok que ce soit déséquilibré de temps en temps mais il faut quand même arriver à trouver quelque chose qui d'une manière ou d'une autre va s'équilibrer et ça peut peut-être être simplement le plaisir que tu as de ouf à bosser pour une marque ça peut être ça aussi euh, ce que toi tu vas recevoir tu vois de temps en temps parce que tu adores la créatrice que c'est ta meilleure amie et que tu as envie de lui faire ça gratuitement et qu'en fait ça, ça correspond à ce que tu lui
0: donnes enfin tu vois mais ça prend du temps ça prend vraiment du temps ouais. et toi comment du coup tu es passé à non j'ai pas de valeur et je fais ça gratos à bah non j'ai de la valeur et là je sens qu'il y a un dilemme parce que ça, un, quand on, on, on se lance, je sais que j'ai plein d'entrepreneurs qui sont comme ça, c'est « Ah mais non, mais je ne sais pas si c'est bien, mais c'est ma première cliente, ah mais c'est l'ami de la cousine de, de bidule de machin. Donc non, je fais ça gratuitement pour, pour essayer, pour avoir des retours. » Et au bout d'un moment, bah non, quoi On a aussi de la valeur et comment toi, tu as su que tu en avais justement et que c'était plus, plus assez équilibré bah En fait, ce qui est étonnant, c'est que si
1: tu veux, ce travail, je l'avais déjà commencé en conseil en image. Parce qu'au début, tu, ben, on te dit de, tu sais, de faire euh, cette espèce d'inspection des prix. Euh, tu sais, c'est le truc euh, qui, en fait, est nul. Enfin, c'est nul quand ouais. même. Ah oui, Là, clairement. Je un bon conseil parce que je pense que c'est intéressant de savoir un petit peu les prix qui se pratiquent. Mais si tu es dans un, dans un truc où tous les gens tirent les prix à la baisse, voilà. Et moi, en fait, ce que je me suis retrouvée, c'est avoir des clientes qui me disaient « Mais en fait, euh, tu n'es pas assez cher parce que quand je vois ce que tu nous apportes, c'est vraiment, vraiment pas cher. quoi. Elle me dit, là, on a dépassé des trucs, ça fait dix ans que je bossais en thérapie, toi je suis avec toi deux jours, et pim Donc, en fait, non, c'est pas assez cher. Et au début, je suis là, mais alors attends, si les clients commencent à me dire que je suis pas assez cher, c'est que là, il y a un souci. Et je me suis rendue compte que la peur qu'il y avait derrière, c'était, si je suis trop cher, les gens ne viendront pas. C'est
0: totalement l'inverse.
1: Quand on te dit le truc, tu sais, c'est que en fait, j'ai hésité à t'appeler parce que je trouvais que ce n'était pas assez cher. Parce que si ce n'est pas assez cher, potentiellement, c'est que ce n'est pas de la qualité. Parce qu'en gros, le... alors après, je pense que, attention. Hein, si tu fais un coaching en images à 10 000 euros, peut-être que là, c'est un petit peu trop. Mais euh, c'est peut-être juste d'arriver à trouver ce, ce truc, se dire que tu sais, c'est comme quand tu vas dans un supermarché où on a ce truc dans la tête où tu as deux paquets de yaourts, un à 1,90€, un à 2,60€ ou à 3€. Euros. Et si on te dit c'est lequel qui est le meilleur, tu vas dire bah, c'est celui à 3€ euros parce que c'est le plus cher. Ouais. Et on a tout ça quand même dans notre tête. Donc, à un moment, c'est aussi trouver ne pas être dans ce truc, de se dire si c'est... Enfin, c'est pas si c'est trop cher, mais si c'est plus cher, plutôt, les gens ne vont pas venir. Bah non, parce que c'est aussi de dire en fait, je donne ce prix-là parce que je fais un boulot du dingue et comme je sais ce que je vaux, bah ben en fait, ça a ce prix-là. Et je trouve que quand tu... Toi, tu pars avec cette, cette base-là, euh, ce que t'envoies aussi comme info, c'est que tu es quelqu'un qui a confiance en toi et donc que es à même d'accompagner les autres. Si tu mets toujours des tarifs qui sont au ras des pâquerettes, l'info que t'envoies, c'est... bah ben, je considère... J'ai pas trop d'estime de mon travail, mais je vais vous accompagner
0: à faire je sais pas quoi mais donc en fait pour moi c'est pas très cohérent aussi ouais. euh... ah non, mais c'est hyper passionnant la psychologie des prix et même si toi même tu dévalues ton travail alors que tu veux donner confiance en soi aux autres c'est totalement illogique enfin, tu peux pas si toi même tu n'as pas confiance en toi tu peux pas accompagner les autres pour le faire et c'est aussi euh, le prix c'est aussi l'investissement que la personne va mettre dans ce que tu lui proposes une formation à 10 euros, tu ne vas pas y mettre la même intensité et la prendre de la même manière qu'une formation que tu auras payé 900 euros. Donc là aussi, même pour la personne, en fait, c'est presque mieux pour elle aussi de payer plus cher parce que ça va, entre guillemets, l'obliger, c'est bien dommage, mais c'est comme ça, l'obliger à aussi y mettre beaucoup plus de valeur que si euh, tu te dévalorisais. Complètement, je pense qu'après, c'est de prendre ce temps-là de savoir, euh,
1: en fait, euh, comment dire Déjà, effectivement, je crois qu'il y a des... des je, je parlais avec une copine là qui me disait tu as les produits, je ne sais plus comment elle appelait ça, mais tu as les gros produits qui sont des produits où là, il y a une valeur financière que les gens vont mettre dedans parce qu'il y a une grosse, un gros travail que toi, tu as fait derrière, un gros... Euh, comment dire Et tu sais que c'est impactant dans la vie des gens et donc, tu as besoin aussi que les gens, euh, ils y mettent en fait la même valeur de temps et d'attention dans le travail si tu veux que ce soit effectif. Mmh. Donc euh, voilà, c'est par exemple si tu vas chez l'ostéo que tu payes 5 euros, tu t'en fous après d'aller à ton cours de yoga et de te niquer le dos parce qu'en fait c'était 5 euros, au pire j'y reviens demain, tu vois. Par contre, quand tu as payé 50 ou 60 euros et qu'elle te dit fais attention quand même pendant 2-3 jours parce qu'il faut que tu te reposes pour que ça fonctionne bien. Bah, tu ne vas peut-être pas te dire oh, pff, au pire je reviens la semaine prochaine ça va te calmer mmh. un petit peu donc mmh. c'est aussi ça et en fait après tu peux avoir aussi des produits qui sont moins chers qui sont plus des produits entre guillemets d'appel et où toi tu as mis moins de temps mais où c'est quelque chose qui, est, qui a sa valeur aussi mais qui est plus généraliste quelque chose qui est et où là effectivement ça peut être moins cher et qui permet d'être accessible à plus de gens moi c'est aussi pour ça que je faisais les, re, les ateliers et les retraites parce que euh, je, je vais être honnête, je pense que il y a peu de gens qui auraient pu peut-être se payer le travail enfin en termes de je pense que ce que moi je peux apporter à un taux horaire j'avais envie en fait de le proposer au plus grand nombre et je savais que l'atelier la retraite c'était le meilleur moyen et qu'en individuel si tu veux j'aurais dû tarifer de manière trop importante et que j'en avais pas envie mmh. déjà euh, et qu'en fait j'avais un peu ce truc de me dire mais moi je kiffe l'individuel, euh, le, le groupe parce que je sens qu'en fait
0: le groupe aussi déjà il a sa propre énergie c'est ah ouais, magique, l'énergie de groupe quand, quand les personnes, surtout quand je pense qu'on a deux communautés où, où les personnes se ressemblent entre guillemets ou partagent les mêmes valeurs, le même mode de vie la même pense, les mêmes manières de penser un peu et du coup forcément il y a, y a un effet de groupe qui est là et moi je vois ça en, en coaching de groupe c'est magique ce qui peut se passer les énergies qui, qui se déploient entre les personnes, c'est incroyable Tu vois, ça avance vite
1: et, et tu sens que presque il y a aussi ce truc, tu sais, où tu où il y a aussi ton ego qui doit prendre du recul et d'observer qu'en fait ça se fait sans toi par moment. Et c'est mmh. trop génial. Où tu vois, tu es presque là, les filles, je me casse en fait parce que a priori, vous et c'est génial. Et en fait, tu as vraiment cet aspect-là et je pense aussi qu'on arrive à un moment, en tout cas moi c'est ce que je ressens, par rapport au travail que j'avais envie de fournir que l'individuel pour moi c'était je touchais pas assez de gens. Mmh. là, je pense qu'on est à un moment où c'est urgent que les femmes se reconnectent à elles, se reconnectent à leur puissance s'occupe d'elle et enfin tu vois et qu'en fait en individuel ça prenait aussi beaucoup d'énergie et que ça allait être euh, moins euh, moins efficace de cette façon-là ouais, que sens, chance, ouais. qu après on est tous différents et que moi j'ai je crois une valeur ajoutée en groupe mmh. plus que en perso et que des fois c'est important de connaître aussi ses points forts. Alors je dis pas que j'ai un point faible en perso mais en fait aussi je m'éclate moi je m'éclate beaucoup plus avec le groupe donc pourquoi me rajouter d'individuel, j'ai fait ça pendant cinq ans c'était vraiment génial mais voilà en fait tu
0: vois, ça va, c'est bon j'ai accepté ce passage là euh... Je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi et moi, je l'ai très vite ressenti aussi quand je suis avec des gens, je pense qu'un mes points forts, c'est l'énergie que je peux partager. Mais j'ai très peu enfin, beaucoup d'énergie sur le coup, mais j'ai aussi besoin de beaucoup de moments pour remettre cette énergie à fond et pour la partager. Mais du coup, moi, le « entre guillemets souci » avec l'individuel, c'est que euh, j'ai tellement peu d'énergie que je la donne à que quelques personnes. Alors, <rire> qu au contraire… Pour les jours qui suivent, oui, mais ça… Ouais. Au contraire, avec l'énergie de enfin avec le, le coaching de groupe par exemple, je peux partager mon énergie à une dizaine de personnes en même temps et il y a le même impact, mais sur dix personnes à la fois. Donc il y a, il y a un, un impact cumulé et elles, à leur tour, elles peuvent le partager autour d'elles et, et ça fait un effet boule de neige. Alors que c'est presque presque égoïste, du coup, de notre part, de ne faire bénéficier, entre guillemets, hein, ça paraît hyper prétentieux, ce que je suis en train de dire, je suis désolée, mais euh, faire bénéficier notre énergie à une seule personne, c'est plus égoïste, presque, que de faire des, des choses en groupe pour aider encore plus de, de monde. En fait, je pense qu'il y a ça et il y a l'aspect aussi
1: euh, être, pour le coup, égoïste dans le sens, euh, pré, euh, comment dire, euh, de, te, de te préserver toi, c'est-à-dire de se dire, en fait, si ça marche aussi bien, quel est l'intérêt de faire de l'individuel pour impacter une personne alors que si je fais du groupe, en fait, moi, je vais conserver beaucoup plus mon énergie, mais je vais pouvoir accompagner dix personnes d'un coup avec plus ou moins la même efficacité. À ah, moins, c'est juste, il faut pas être débile. Enfin, c'est juste de se dire, bah juste euh, quand tu prends les choses comme ça, c'est beaucoup mieux le groupe. Mais après, tu as d'autres personnes, c'est n'est pas leur, euh, leur truc. Elles ont besoin d'individuel de ce temps très particulier de l'individuel qui est génial. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes différentes parce qu'on a toute notre, notre manière de travailler, notre sensibilité qui est différente. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose où à un moment, c'est d'accepter aussi, tu sais, qu'il n'y a pas c'est bien, c'est mal. Tu vois ce que je veux dire de dire, d'accepter le fait dire « En fait, moi, je sens que ouais, l'individuel, c'est moins mon truc, c'est moins efficace. Euh, » Et puis, point barre
0: Ouais, et puis c'est tout <rire> Tu n'as pas besoin de te justifier de quoi que ce soit, oui, tout à fait oui. Et même pour les personnes, l'effet de groupe, enfin, le, par exemple les ateliers ou les coachings ou les retraites de, en, en groupe, c'est aussi beaucoup plus bénéfique pour elles parce qu'elles ont non seulement accès à nous, entre guillemets, hein, mais aussi à toutes les autres personnes. Donc, il y a beaucoup plus d'énergie, c'est peut-être aussi moins cher pour elles. Donc, même là, financièrement, c'est plus intéressant. Elles vivent un moment à part. Donc, c'est pas juste un, un Zoom. Par exemple, les retraites, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus puissant aussi en termes d'énergie et de, de souvenirs. C'est vraiment un, un événement, un moment que les personnes passent pour elles. Donc, euh, je pense qu'effectivement, euh, c'est pour moi, que du positif. Mais dans ma situation, parce qu'effectivement, un peu comme toi, je me retrouve plus, de, ou du moins de plus en plus, j'en prends conscience que je ne suis pas forcément la meilleure dans tout ce qui est individuel et que j'ai beaucoup plus à apporter en groupe. Ouais. et, et en fait,
1: c'est très bien, tu vois. Mais des fois, c'est ce truc où on aimerait pouvoir être super bon partout et où en fait, on se dit, mais en fait, là où je suis la meilleure, c'est quoi C'est ça, ben, c'est ça que je dois privilégier et il y en a d'autres qui font très bien de l'autre taf, alors pourquoi est-ce que je dois me retrouver à tout faire Ça n'a aucun intérêt. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est super important. Moi, quand je vois les retours que j'ai sur les retraites, quand je vois là, tu vois, sur mon WhatsApp, les groupes des anciennes retraites où les nanas continuent à se parler. C'est-à-dire que le groupe existe sans moi. Alors, des fois, je fais un petit mot en leur disant que je commente pas trop parce qu'en fait, je sens que j'ai pas plus besoin d'être là. C'est-à-dire que j'ai fédéré ce groupe-là, tu vois, j'ai été à l'origine de la création. Mais après, c'est tellement beau comme elles se soutiennent et tout, que moi, à chaque fois que je dis ça, j'ai envie de pleurer, bah, je me dis, en fait, il n'y a plus, tu vois, ouais. j'ai ouais. plus besoin de travailler, elles, 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 sont, elles se sont saisies de ça. Donc, ça, c'est assez incroyable. Et c'est vrai qu'il se passe des trucs de fou, et il y a un moment, tu te dis aussi, ok, tu vois, bah, en fait, euh, non, ça a de la valeur ce que je fais et c'est important. Moi, je sais que quand je suis sortie de ma première, la première ou la deuxième, je ne sais plus, je me rappelle avoir appelé Ferdi et je lui ai dit, tu sais quoi C'est la première fois de ma vie où si je devais changer un seul truc dans ma retraite, je ne changerais rien du tout. Et je suis tellement fière de ce que j'ai fait et tellement... En fait, je pleurais, mais de... Euh, je sais pas, de gratitude ou quoi pour ce moment-là qui s'était passé parce que je savais que j'avais fait... Et que, que j'étais fière de moi et de, et de ce qui s'était passé, et de voilà. Et ça, ça a été super fort, et où je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de vivre, en fait. C'est ça parce qu'à un moment, j'arrive à connaître mes points forts, j'arrive à me lâcher la grappe aussi sur pas mal de trucs, tu vois, et à me dire qu'il se passe exactement ce qui doit se passer. Ça, c'est hyper important parce que sinon, tu es toujours en train de, de voir ce que tu peux améliorer, et où il y a un moment où tu es là, comme ça, de dire, ouais. Je suis fière de moi. Ben, ça n'arrive pas tous les quatre matins quand même, tu vois. Donc, euh, ça fait du bien. Et c'est vrai qu'après, je sais que c'est quelque chose où d'une certaine manière, je pourrais faire payer les retraites plus cher parce que je sais que le prix qu'elles ont aujourd'hui par rapport à l'impact qu'elles ont sur les nanas quand je vois le, les retours qu'elles me font, je sais que ça vaut plus en fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça vaut J'en sais rien. Mais en tout cas, quand je vois l'impact que ça a sur une vie, euh, très clairement et combien tu payes une séance chez le psy <rire> ouais. Voilà. Mais après, c'est aussi toi. De quelle manière tu as envie d'être accessible au niveau des gens À combien de personnes C'est ça aussi, en fait, la question, tout simplement, de te dire, euh, trouver ce ratio dans le fait de dire bah, « Ben voilà, moi, je veux un tarif ou moi, je m'y retrouve. » Mais en fait, ce qui est aussi important pour moi, c'est que ce soit aussi accessible à... Mm. Euh, alors, pas tout le monde, parce que tout le monde ne peut pas se payer des retraites, hein, on est d'accord, mais, mais où à un moment, tu, tu, tu peux quand même faire que si les gens en ont vraiment envie, en mélangeant Noël, anniversaire, truc, machin, tu arrives à ce, ce euh, à ce que ce soit faisable pour un plus grand nombre et en proposant aussi des facilités de paiement. Donc, ouais, ça prend du temps et, et voilà. Et je pense qu'après, ça peut être de dire, bon, ben, j'ai fait 12 personnes Là, il y a un moment, je sens que financièrement, j'aurais besoin de gagner un petit peu plus, que ce serait plus juste. Peut-être que je peux en prendre 14, en fait, en gardant la même efficacité de travail. Je crois qu'à un moment, il faut s'arrêter. Tu ne peux pas gérer 25 personnes en étant seule. Mais tu vois, tu peux aussi des fois trouver des ouais. petites manières détournées de finalement gagner un petit peu plus pour que ça te, toi, ce soit plus aligné avec toi sans que
0: ça change rien pour les personnes ouais. qui... Qui assistent en fait. Oui, oui, et là, on revient à ce qui est important pour toi. Ce n'est pas de gagner des milliers et des cents, c'est d'avoir un impact sur les gens et de les aider à s'aimer toujours plus. Donc, et là, bah, diversifier, enfin, proposer plus de places au même prix. Toi, tu es gagnante, les autres, enfin, les, les filles sont gagnantes, donc c'est tout bon. Et, et du coup, comment tu en es arrivée à faire des retraites Tu dis que tu es toute seule, mais est-ce que tu es toute seule aussi pour le lieu, pour la com, pour l'organisation, pour les repas Comment ça se passe une retraite, tu vois Parce que moi, je vais Spoiler, c'est un truc qui me, qui me tarode. Du coup, j'en profite d'être avec toi pour euh, te poser des petites questions là-dessus. Euh, alors,
1: moi, ce que je fais, c'est que je cherche toujours un lieu où le lieu gère la partie euh, nourriture, euh, logement. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai un prix qui est clé en main. Euh, moi, j'ai accès au lieu. Mais toute la, la pension complète, je n'ai pas à la gérer, en fait, tu vois voilà ça c'est important après sauf si tu connais une super euh, un super traiteur avec qui tu es en contact et tout euh, ce qui peut être un super plan mais moi j'en connaissais pas et ça me faisait rajouter une dose de, de travail oui. et puis très souvent aussi financièrement c'est plus intéressant quand tu as un seul intermédiaire qui prend tout en charge euh, et aussi ce que ça te permet aussi, c'est qu'en fait quand tu es à des, enfin, en micro-entreprise tu ne peux pas déclarer de frais donc, en fait, ce que je faisais, et ce que je fais toujours pour l'instant, c'est qu'en gros, euh, moi, je récupérais la partie animation, mm -hmm. les personnes me le réglaient directement, mais après, elles réglaient directement sur le... À, à le comment dire, euh, au lieu d'accueil tout le reste. Donc, ça ne passait pas par moi, donc je n'avais pas de frais, euh, de taxes liées à ça, en fait. C'est deux choses indépendantes, c'est comme si euh, presque limite le lieu organisait le truc et moi, je venais l'animer. Tu vois, parce que ça, ça aussi c'est important avec les trucs de. On pique des choses aux agences de tourisme. Tu Il sais, y a des choses un petit peu comme ça sur le fait que quand on propose un truc tout clé en main, c'est un peu du voyage organisé.
0: Mmh.
1: Et donc les agences, donc on peut te tomber dessus. Donc c'est pas mal d'avoir vraiment les trucs. Okay. Euh,
0: Mais du coup, les filles ont deux paiements à faire, c'est ça Ouais. Ok. Deux paiements Ouais, ouais. Et quelle facilité de paiement ou comment tu demandes Est-ce que tu demandes, je sais pas, 30 de ta partie en amont et puis la totalité du lieu Comment tu fais pour les règlements, Alors, du coup, ça, si ça, en plus, il y a des facilités Ça dépend des lieux. Par exemple, j'ai eu des
1: lieux où, en gros, c'était euh, payé quand elles arrivaient sur place, tout le lieu. D'autres qui demandaient euh, 50 d'acompte de pour réserver la chambre euh, et le reste du paiement à l'arrivée. Euh, moi j'ai tout, pour toutes mes retraites j'ai toujours proposé un paiement en deux fois minimum après si avec toujours la possibilité de le payer d'un coup parce qu'alors en as toujours qui adorent tout payer d'un coup et qui veulent pas le payer en plusieurs fois ouais. donc, pour moi c'est cool en termes de trésorerie mais enfin voilà donc en gros c'était au moins toujours un acompte de il me semble que c'était la moitié moi ouais, je crois 30% ou la moitié euh, parce qu'après, j'ai changé un petit peu, tu vois. Mais par contre, en mettant aussi des règles strictes, ça c'est important, j'ai appris au fur et à mesure du temps. Par exemple, des conditions d'annulation, bah, si vous annulez avant, tant de temps avant la retraite, vous ne récupérez pas votre compte. Dans les faits, ce n'est pas complètement vrai en fait. Si par exemple, la personne annule, même deux semaines avant, mais que je trouve quelqu'un pour la remplacer, oui, je vais lui rembourser. Mais... Si je trouve personne, moi, je me retrouve un peu dans la merde. Mmh. Ou euh, des fois, ce que ça me permet, c'est de dire, écoute, euh, bah, je vais proposer ta place à un tarif préférentiel.
0: Donc, je vais t'enlever la différence. Tu mmh. vois, par exemple... Oui, c'est de faire le plus juste pour tout le monde et en mmh. même temps, de te respecter toi aussi. De ne pas ouais. te mettre accroupi à, à, à parce que la personne ne peut plus venir. Moi, j'ai eu une retraite où la meuf a annulé deux jours avant.
1: Mmh. Oui. Et en fait, en gros, je suis arrivée à trouver quelqu'un, mais parce que j'ai fait le prix de la retraite à moins 50 auquel je ne lui ai remboursé que 50 euh, oui.
0: de la somme. Ah, c'est bon à savoir. Enfin, c'est bon à… Oui, moi, je me le suis noté parce qu'effectivement, je trouve ça plus juste. Et c'est toujours important. Après, il y en a qui disent,
1: écoute, moi, c'est dans les conditions de vente, je ne rembourse pas même si je trouve quelqu'un. À chacun de le voir, moi, je suis pas comme ça, je fais ce que j'aimerais qu'on me fasse. Donc, euh, si, si tu trouves quelqu'un pour, euh, pour remplacer la personne, ça me semble logique de rembourser. Donc, euh, ça, c'est comme ça que je fonctionnais. Euh, et souvent, ce que je faisais, c'est que euh, au début, c'était même sur place que des fois, elle me payait le, le restant. Maintenant, je ne fais plus ça. Maintenant, je fais en sorte que un mois avant la retraite, tout ait été payé. Ok. Euh, parce que il y a un moment où euh, t'as celle qui, bah, parce qu'après tu dis, bah, voilà, l'entièreté de la retraite est due. Donc euh, si en fait elles t'ont pas donné l'argent, elles vont pas t'envoyer le chèque par la poste si elles sont pas venues. Voilà, hein. okay. oui, ça j'imagine. Voilà, donc ça c'est des choses que tu apprends au fur et à mesure parce que bah, quand tu organises l'atelier que tu fais pas payer en avance et qu'en fait tu en as trois qui annulent la veille parce qu'elles n'ont pas payé, hmm. bah, sauf que ton atelier était complet depuis un mois.
0: Ouais. oui fait, ça, les, les ateliers c'est plus déjà plus simple mais effectivement comme, je pense que tu as eu le bon processus aussi commencer par les choses plus accessibles, plus faciles les ateliers de quelques heures dans des lieux à côté de chez toi ou, ou à Paris pourquoi pas et puis augmenter au, de fil en aiguille c'est aussi ce que je propose à, à, aux personnes que j'accompagne parce que c'est beaucoup plus simple que directement pas faire une retraite enfin, forcément c'est oui
1: l'idée c'est de faire étape par étape je pense que je te mentirais si je te disais que j'aurais j'avais je ne rêvais pas depuis le début de faire des retraites, mmh. tu vois. Euh, C'était un truc qui que moi, j'avais fait et qui m'avait changé la vie et où je m'étais dit, j'adorerais faire ça. Mais où je ne pensais pas être
0: légitime. Bon, tout est... La question, ça, c'est une autre question, la légitimité. Ouais. La... Ça, on travaille et ça, on travaille avec n'importe qui à, à ce petit souci-là. Voilà.
1: Donc, euh, ça, automatiquement, oui, il y a ça. Mais c'est vrai qu'en fait, après... Euh c'est pas la même chose quoi commencer par une retraite c'est énorme donc tu peux avoir ça dans un coin de ta tête et après c'est plus pour moi d'accueillir qu'est-ce que la vie te propose généralement elle va peut-être pas te proposer une retraite en premier tu vois donc qu'est-ce qui s'est passé ben, c'est d'abord l'atelier et après tu te dis ah, j'aimerais bien faire une retraite mais tu as toujours une part de toi qui est un peu en mode c'est quand même gros le machin tu vois et petit à petit ça se développe ben, tu vois ma première la première retraite elle faisait deux jours enfin mmh. du vendredi au dimanche j'avais proposé un jour de plus celle d'après et à la base, cette année, ça devait être 5 jours 5 et 6 donc tu vois, parce qu'aussi, en fait euh, voilà, c'est pas la même chose de faire un, un week-end de retraite et une semaine donc c'est aussi se dire, ben, en fait je construis ça petit à petit parce que je vais apprendre bien sûr, tu vois, que je vais apprendre comment gérer mon temps dans une retraite, par exemple tu vois, entre ce que j'ai planifié et ce que je suis arrivée à caler si tu pars direct sur une retraite de 6 jours où tu as prévu beaucoup trop de choses, à la fin, tu vas arriver en étant mais genre, tu as fait la moitié des trucs. Moi, si je calme mes choses, c'est tout ce que je veux faire. Je... Pratiquement tout, pour moi, c'est important de le faire parce que c'est c'est pas là pour rien. Il y a un vrai travail. Donc, je ne vais pas dire aux gens « Alors, est-ce que vous pouvez payer le double et rester encore 3-4 jours ?» Parce que là, tu vois, tu ne peux pas faire ça. Alors que quand tu as fait ta première retraite où tu as déjà commencé à voir que des fois, tu étais un peu euh, en manque de temps, tu te dis « Ok, là, ben, en fait, celle où je vais rajouter du temps, je ne vais peut-être pas rajouter autant de choses. C'est pas parce que je double en temps que je vais rajouter en, en activité, je vais peut-être rajouter un tiers. » Parce mmh. qu'en fait, je me suis rendu compte que finalement, j'avais tendance à, à ce que ça me prenne plus de temps que ce que j'avais euh, anticipé, oui, ouais. tu vois et donc, en fait, ça, tu le construis petit à petit. Effectivement, quand tu as commencé plus petit, bah, tu peux voir comment tu fonctionnes et corriger le tir de manière beaucoup plus efficace et rapide que quand, dès le début, tu te lances dans un truc où tu fais « Ah oui, alors là, la retraite. » Et puis, tu vois quelqu'un qui annule un atelier, tu perds 45 euros bon, à l'époque, quand c'était 3 heures. Mais moi, quelqu'un qui annule la retraite et que si j'avais fonctionné comme avant, en gros, c'est quelqu'un qui m'aurait dit « Oui, oui, je viens et je te paye le jour même. » Donc, j'aurais perdu, je ne sais pas, euh, 300 euros. Donc, en fait, c'était aussi super bien d'avoir eu tout ce temps pour faire des erreurs, mmh. qui sont pas, parce qu'elles t'apprennent. Et tu fais, OK, bon, bah, alors il faut que je change ça. Ah, ben bah, alors, il faut que je change ça. Et quand tu arrives au moment du gros event, il y aura des trucs à améliorer dans le... Peut-être pas nécessairement le contenu, mais peut-être autour pour te faciliter les choses et tout ça. Mais déjà...
0: Euh, tu seras euh, rodée, oui. Ouais. C'est toujours toi qui fais tout Du coup, depuis le début, c'est toi qui fais tous les ateliers de tous les jours Parce que là, du coup, ok, tu as délégué la nourriture et le logement. Donc, tu safe, on va dire, pendant les repas et la nuit. Mais c'est toi qui fais tout, le matin, l'après-midi, le soir, les trucs Tout. Ouais, j'ai du
1: mal à… Alors, euh, je devais faire justement avec quelqu'un, euh, bah, avec ma prof australienne qui devait venir. On devait faire une retraite en juillet. Oui, je me souviens, Ouais. Bon, bah, avec le Covid, elle peut pas venir. Je t'avoue qu'en fait, maintenant, je suis en train de me dire, mais donc là, j'aurais fait une semaine de retraite enceinte de 7 mois. Marée. Euh, donc, finalement, ça tombe pas plus mal. Mais euh, après, je crois que c'est quelque chose... J'adore animer. Je pense que j'aimerais animer avec des gens. Mais j'adore aussi animer seule. Parce que je j'ai vraiment ce truc je, je, comment dire, je suis très intuitive en fait il faudrait que je fonctionne avec quelqu'un qui fonctionne un peu comme moi et qui aurait ce truc de dire ok as le planning mais tu as aussi l'énergie du groupe, ce qui est en train de se passer et de pouvoir être hyper euh, adaptable en fait à tout ça et de, et de pouvoir euh, être souple dans ta manière de ce que j'ai prévu
0: et en fait ce que le groupe a besoin tu vois là, ah, mais c'est tellement hein. important c'est pas parce que tu as un emploi du temps fixe enfin moi aussi c'est laisse juste ton cœur et ton intuition voir ce dont les personnes ont besoin parce que ça sert à rien de leur proposer de leur imposer même quelque chose qui est pas en qui vibre pas avec ce dont elles ont besoin sur le coup alors que si tu sais qu'il y a autre chose dont elles ont besoin et que tu peux leur apporter bah vas-y quoi c'est pas parce que c'est noté sur un calendrier qu'il faut le respecter mais tu vois, si tu es avec quelqu'un qui ne
1: fonctionne pas comme toi, ouais. euh, ça peut être déjà toi te stresser parce que tu sens que, une, ben, en fait, euh, ouais, peut-être que là, les nanas, tu as prévu une heure de cercle de parole mais il y a besoin de trois heures. C'est comme ça. Tu vois? Et moi, je suis comme ça. Je ne suis pas du genre à si je sens le truc. Donc, j'ai besoin que la personne qui fonctionne avec moi puisse aussi ne pas être à côté de moi en mode euh, « Bon, euh, ça se finit bientôt. » Moi, tu vois, c'est pas possible. Et je crois qu'après, bon, je vais apprendre à déléguer petit à petit. Mais en fait, j'ai un peu ce truc où j'ai l'impression que c'est... Je ne sais, sais pas comment te dire, c'est un peu ma, ma famille pendant 3-4 jours et je, et j'adore cette relation-là que j'ai avec. Et je suis immergée complètement dedans. Pour moi, je suis tellement dedans que le monde extérieur n'existe même pas pendant 4 jours. Donc, euh, ça va me prendre du temps. Je pense que là, ce que j'aimerais à terme, euh, ce serait avoir quelqu'un qui en tout cas m'allégerait la partie plus autour administrative comme, tu vois, créer la billetterie, tous ces trucs chiants.
0: Mmh. Oh, là, là. Bah, il te faut, euh, faut un freelance ou une, une ah, euh, comment on appelle ça euh, Un bras droit, quoi. Ah, mais c est, c est clairement euh, quelque
1: ouais. chose euh, Moi aussi, j'y
0: pense, parce que euh, ça nous permet aussi de retourner à notre euh, zone de génie, à, à, à ce que l'on sait faire au lieu de perdre notre temps dans, dans des choses qui sont ça pas est, importantes, la justement.
1: Et, la euh, priorité, elle n'est pas euh, dans l'administratif, dans payer mon truc. Alors, je le fais, mais très clairement, c'est pas là que mon temps est le mieux utilisé. Mmh.
0: Non, c'est sûr. Et en termes d'atelier, du coup, on, on, on va aller sur la fin. Mais juste, je voudrais finir sur les, les retraites. Qu'est-ce que tu proposes en termes d'atelier Parce que tu as ta formation de yoga. Euh, future, actuelle, tu es en plein dedans et, et passé. Donc là, OK, tu as ta formation de yoga. Mais à part ça, est -ce que, quels sont les, les ateliers que tu proposes Et du coup, sur quoi ça se base et là je cherche pas, c'est pas une question piège hein, sur quel diplôme tu as mais c'est justement pour montrer aux personnes qu'on peut faire des choses sans forcément avoir un super diplôme
1: j'ai du mal à expliquer euh, en fait déjà les retraites que j'ai fait auparavant il n'y avait pas la partie yoga mmh. euh, c'était sans et c'était déjà euh, la fille qui disait ouf ce qui se passait, j'aime pas dire comme ça mais après c'est des retours que j'ai eu aussi et c'est ce que moi j'ai ressenti euh, en fait, je crois que déjà, ce que je pars, c'est que je pars de moi, de mon vécu et de ce qui, moi, m'a fait du bien. Donc, je ne vais pas proposer des choses que je n'ai jamais vécues moi-même euh, et vécues en mode euh, j'ai bien ramassé, genre le truc m'a bien confronté et je sais que c'est efficace, mais j'ai déjà tout vécu. Je ne suis pas genre, euh, bon, euh, faites un ice gazing de 30 minutes, euh, soyez bien inconfortable, je n'ai jamais fait ça, mais ça devrait être intéressant. Non! Si tu proposes des choses, tu l'as fait. Attention, je ne propose pas euh, de se regarder pendant les yeux pendant 30 minutes, moins longtemps. Je propose un peu moins longtemps, 3 à 5 minutes. Ah, mais en fait, si tu veux, c'est un petit peu toutes ces choses qui, moi, m'ont fait du bien. Bon, après, c'est vrai que j'ai une formation en psycho. Donc déjà, j'ai quand même, euh, voilà, mais euh, une base. Mais disons qu'en fait, c'était plus pour moi de dire, OK, il y a euh, le corps, euh, l'âme, l'esprit, et d'arriver à faire quelque chose qui vient un petit peu tout toucher. Donc, ce que tu fais, c'est qu'au début on est des êtres humains qui fonctionnent bien avec la tête. Donc, les premiers ateliers, les premiers trucs, c'est tu pars cercle de parole, tu commences à vider ce que tu as vidé, à un petit peu cerner pourquoi tu es là, parce que des fois, tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Donc, ça te permet de prendre ce temps-là qui est de toute façon hyper puissant, le cercle de parole. Et après, petit à petit, d'aller au fur et à mesure des choses vers le corps. Parce que pour moi, il y a tellement de choses qui sont stockées dans le corps que c'est important d'y aller. Mais tu ne peux pas y aller d'un coup parce qu'on est tellement dans notre tête que... Voilà, ça prend du temps. Et donc, en fait, c'est un petit peu étape par étape. Tu vas faire une méditation, tu vas faire euh, des travails euh, en duo, tu vois, de parce que ça, c'est hyper puissant. Les personnes commencent à se rencontrer, à parler, à fonctionner un peu avec des exercices où elles vont utiliser leur intuition pour peut-être voir ce qu'elles perçoivent de l'autre. Est-ce que c'est vrai ou pas donc déjà, tu es souvent très bluffée. Euh, après, euh, qu'est-ce que je pouvais leur faire faire bah, J'aimais bien aussi faire tout ce qui était danse intuitive, massage, venir faire de l'automassage pour se reconnecter à son corps. Donc en fait, c'est un petit peu toutes ces choses où il n'y a peut-être pas nécessairement besoin d'avoir euh, le diplôme de la danse intuitive. Mais toi, il faut t'autoriser par contre à avoir vécu ça toi en amont pleinement. Et ah, avoir été confronté à des fois l'aspect inconfortable de la chose pour pouvoir être à même d'accompagner une personne pour qui ça va être difficile. Mm -hmm. Donc, en moi, je guide la danse, par exemple. C'était tellement dur pour moi à une période que je sais à quel point ça peut l'être pour les personnes en face et que je vais dire, euh, c'est OK si en fait tu fais des tout petits mouvements et que tu es hyper inconfortable et en fait, je ne t'aimerais pas plus par exemple, c'est ce que je dis dans les ateliers je ne t'aimerais pas plus ou moins selon comment tu vas danser parce que moi ça m'importe pas ça moi je ne suis pas là pour ça en fait je suis là pour que tu vives quelque chose et si toi, euh, l'intensité du truc c'est dans un genre pied gauche, pied droit et ça te suffit et déjà il y a pas mal de choses qui se passent c'est parfait en fait mmh. et peut-être que l'autre à côté de toi va partir dans de la danse en mode dans tous les sens et euh, on dirait de la danse contemporaine et en fait, ce n'est pas moins bien ce que tu fais. Tu vis ce que tu as à vivre, tu vois. Et quand tu peux avoir cette, ce recul-là de dire ça aux gens, c'est
0: ça, en fait, l'accompagnement. Ouais. Enfin. Je suis tout à fait d'accord. Et ce qui nous rend légitimes, ce pas les diplômes, c'est l'expérience qu'on en a et, et c'est la passion et, et l'envie de, de développer toujours plus de choses. C'est ça qui nous rend légitimes, c'est ce qu'on a dans le cœur et ce n'est pas forcément euh, le nombre de bouquins qu'on a lus ou euh, sur quel, euh, dans quelle super grande école on est allé. Ben en fait, je pense que
1: c'est la, la, la différence entre la théorie et la pratique aussi. Mmh. C'est-à-dire mmh. que euh, je ne dis pas qu'après, je pense que la théorie est importante de lire, de se former et tout ça. Mais en fait, euh, si tu ne l'as pas vécu dans ton corps, ça reste très... Euh,
0: Superficiel euh, dans, très dans le sens où, ouais. Mmh.
1: Donc, euh, je pense que c'est aussi ça en fait. Ce que tu vas faire, c'est amener... Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Je... je, je je propose des outils qui, moi, m'ont tellement aidé que je me dis, mais en fait, j'ai envie de les proposer à ma sauce, peut-être amener d'une façon où, moi, j'aurais aimé qu'on me l'amène parce que ça a été trop difficile, la façon dont
0: moi, je l'ai vécu, par exemple. Tu vois C'est un ouais. petit peu... Ah. Génial Bon, du coup, on arrive à, à la fin de l'épisode. J'ai juste quelques dernières questions. La première, c'est est-ce que tu as une citation un peu fétiche, un mantra, etc., euh, qui te porte <rire>
1: euh écoute, en fait j'allais dire non mais en fait quand je reviens au tout tout début d'Instagram, j'avais toujours mis il y a un nom, be the chain. c'était toujours le truc qui y avait dessous que j'ai enlevé au fur et à mesure parce que bon, bah, c'est bon hein, au bout d'un moment Gandhi tout le monde l'a, mais je crois que pour moi c'est ça en fait, s'il y a bien quelque chose c'est toujours le but n'est pas de vouloir faire changer les gens ou de vouloir être dans c'est toi d'incarner ce qui te semble juste pour toi, donc moi c'est vrai qu'il y a quand même d'incarner ce changement d'un nouveau mode de vie possible et d'incarner, tu vois, et qu'en fait, ça, c'est le plus important. Après, le reste ne t'appartient pas tellement, en fait, tu vois. Si ça inspire les gens, tant mieux. Mais en gros, euh, toi, le plus important, c'est de vivre les choses. Tu vois, presque, ni de c'est le plus important. En ouais, fait. Ouais. ouais être, clairement.
0: Je suis, je suis tout à fait d'accord, génial. <rire> euh... ah, c'est quoi ton mantra Être ouais ah, c'est ouais, simple ça se retient bien c'est facile Allez, génial et ensuite c'est quoi pour toi être authentique parce qu'on est sur un podcast qui s'appelle indépendante et authentique et, et c'est un mot même s'il est très euh, un peu mainstream et utilisé à toutes les sauces pour moi il, il a beaucoup beaucoup de sens et, et je suis fière d'en de, parler et d'utiliser donc c'est quoi pour toi être authentique euh, moi
1: c'est je pense une valeur qui me guide depuis le début dans tout ce que j'ai fait euh c'est de pas en fait avoir peur de parler euh, de tout ce qui fait qu'on est des êtres humains donc, euh, d'arrêter d'être dans, euh, tu vois, l'ombre, la lumière, c'est bien, c'est mal, et d'accepter toutes ces facettes-là, d'accepter, euh, entre guillemets, tes faiblesses, d'accepter que tu peux te planter, d'accepter que des fois, tu vas hyper bien, alors que c'est peut-être une période où, socialement, il faudrait pas aller trop bien, mais tu vas bien, en fait. Tu vois, de ne pas cacher, en fait, qui tu es, et d'être un petit peu dans ce côté, moi, de la vulnérabilité, c'est un mot qui me parle beaucoup, parce que souvent les gens disent enfin pour eux la vulnérabilité il y a une forme de faiblesse moi j'ai jamais cru ça ouais. et j'ai vu dans ma vie que le fait d'être quelqu'un ou quand on me demande est-ce que ça va bien et de dire ben en fait non ça va pas ça surprend vachement les gens mais
0: en même temps c'est un cadeau que tu leur fais parce que tu leur autorises à faire la même ouais. chose je ah, suis tellement d'accord j'ai fait un post Instagram hier justement sur ce sujet là et c'est tellement puissant enfin, être vulnérable c'est juste être humain et c'est une vraie force donc euh, l'accepter c'est se libérer soi et en même temps libérer les autres donc euh, ouais je suis tout à fait d'accord je me dis
1: que c'est une grosse partie de l'authenticité en fait pour moi mm -hmm. parce qu'en fait oui. l'authenticité c'est euh, accueillir complètement cette vulnérabilité là et ne pas chercher à, à tu sais à, à niveler un peu c'est comme si on avait un mur tu vois dans une maison qui n'est pas parfait et qu'il y a des personnes qui passent leur vie à essayer de poncer de mettre des trucs et des machins et toi tu te regarder ce mur là en disant tu sais, comme ces murs dans les vieilles maisons où, il, où, sur papier, il faudrait les retaper, mais en fait, tu les trouves bien avec ces différences de couleurs, un peu ces trucs. Et en fait, c'est un peu d'accepter ça, tu vois, d'y mmh. voir une beauté, je pense, dans, dans, dans tout' ces... ce qui fait ce que tu es. Donc, c'est aussi ton histoire, ton authenticité, c'est aussi tes, tes cicatrices et tout ce qui fait que tu en es, mmh. en mmh. fait, là mmh. et, et de dire, en fait, je suis fière de je suis fière de tout ce chemin-là et tout ça, c'est qui je suis. Donc, c'est tout le package, en fait, c'est moi. Et si ça vous va pas, j'ai envie de dire,
0: allez vous faire foutre, en fait. Enfin, là, je suis un peu... Oui, oui, oui. Non, mais je suis bien d'accord. Ça, ça va bien. <rire> c'est une belle... Bien. Génial. Euh, écoute, et eh ben merci beaucoup, Ilia. Si on veut te retrouver, c'est par où qu'on va Est-ce qu'on va sur YouTube, sur Instagram, si tu as un site Internet euh, ouais, bah, YouTube, Instagram,
1: il y a aussi le programme, tu sais, Cycle Féminin avec euh, oui. Cécile. Oui. Euh, donc,
0: euh, pour, euh, de yoga et de méditation. Tu vois, on n'en a même pas parlé. Ça, encore. Non, c'est vrai, mais il y aurait tellement de choses. Là, ça fait déjà presque 1h30 qu'on parle. <rire>
1: euh,
0: y a, y a, y a...
1: En fait, je ne sais pas si je pourrais. Euh, en tout cas, vous pouvez me retrouver partout. Euh, enfin, oui. partout. Genre Instagram, YouTube, c'est le... essentiellement. Instagram, oui. c'est là où je suis le plus, Maman Story. Mais, euh, mais je crois que vraiment si j'avais peut-être un truc à dire aux gens c'est vraiment de se faire confiance et, et de ne et de pas avoir peur de ne pas rentrer dans une boîte et tu sais de, des fois d'avoir de, alors partir dans tous les sens après il faut pas faut, faut, voilà mais je crois que c'est ok d'aller explorer plein de pistes en fait parce mmh. que c'est comme ça que tu vas te trouver aussi c'est pas en restant quelque part en disant bon il faut absolument que je trouve le bon chemin ça marche pas pour ça, tu dois aller explorer, peut-être un peu à gauche, un peu à droite, un peu devant, tu reviens en arrière et en fait, tu trouveras peut-être que finalement, toi, ta manière de faire, c'est d'avoir plusieurs pistes en même temps ou peut-être dans tout ça, tu vas faire « Non, oui, ah, ça j'aime bien !» Et c'est comme ça que ça marche, donc mmh. euh, qui fait explorer en fait.
0: Et ça, ouais. ce qui va vous guider, c'est la joie, tu sais Ouais, qui... ouais c'est juste écouter sa joie, son cœur et, et non pas euh, les casques la, dans, la, dans lesquels la société a envie de nous, nous mettre, tout simplement. Ouais. Donc, si tu veux faire des retraites, des ateliers? go yes. c'est noté et si tu avais une, une femme indépendante et authentique euh, qui t'inspire et à qui je pourrais aussi poser des petites questions sur le podcast euh, à qui t'aimerais euh, qui t'inspire qui t'admire déjà
1: bah, j'ai eu le téléphone euh, juste avant toi euh, c'était euh, tu sais, peut-être que je ne sais pas ce que tu as fait avec elle déjà mais Elfie Charlie
0: oui non mais elle est notée sur ma liste
1: voilà elle développe pas mal bien. de trucs en ce moment et, et elle elle euh, Ouais, elle a un sacré parcours aussi, ouais, donc ouais. Euh, je pense que ça peut, ça peut être hyper intéressant.
0: Génial, et bien c'est noté, super Merci, Merci beaucoup Ilia bien. Merci à toi Et voilà, c'est de nouveau moi J'espère vraiment que cette discussion avec Ilia t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le faire savoir en nous taguant sur Instagram à iliarenon et pêche et Néglantine. Pour ma part, je retiens énormément de choses et je suis vraiment ressortie pleine d'énergie de cette discussion. J'ai beaucoup aimé la vision d'Ilia, le fait d'accueillir la vie, d'écouter son intuition et de ne pas laisser nos peurs nous empêcher d'avancer. Tu retrouveras tout ce dont nous avons parlé, les réseaux sociaux d'Ilia, ses ateliers, etc. dans l'article de blog lié à cet épisode de podcast que tu auras dans les notes du podcast, donc juste en dessous de, de ce que tu es en train d'écouter. Comme toujours, n'oublie pas de t'abonner, de partager l'épisode en story sur Instagram et de laisser une petite note sur iTunes pour soutenir le podcast parce que mine de rien, c'est grâce à ça et grâce aux personnes qui prennent ces quelques secondes pour partager le podcast qui continue à grandir et que moi, j'ai toujours la motivation de le faire. Donc voilà, j'ai fini avec mon blabla et je te retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.